0: tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Entre deux mondes, podcast dans lequel je vous donne ma compréhension de l'invisible à travers mes connaissances, mon parcours et mon métier, celui de praticien en hypnose transpersonnelle, pratique qui appartient à la famille des hypnoses dites spirituelles ou encore régressives. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui revient extrêmement fréquemment dans mes séances et qui nous concerne absolument tous, celui des mémoires transgénérationnelles. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme, a priori, un peu complexe Eh bien, en fait, c'est vraiment très simple, vous allez voir. « Trans », ça veut dire « au-delà ». Et donc, au-delà du générationnel, donc, quelque part, toutes les personnes qui sont vos aïeux. Ces aïeux, ils ont, comme vous, vécu des expériences qui ont façonné leur caractère, qui ont pu leur créer des croyances, des peurs, des blocages, ou même des ressources positives. Eh bien, l'idée, c'est que toutes ces données, tout ce vécu accumulé, toute cette information, quelque part, il y en a une petite partie que vous portez en vous-même sans même vous en rendre compte. Et cet héritage que vous portez, il va pouvoir venir modeler à son tour qui vous êtes, votre comportement ou vos réactions face à certaines situations. Avant d'aller plus loin sur le fonctionnement des mémoires transgénérationnelles, revenons un moment nous placer au niveau de l'âme. Si vous êtes auditeur du podcast, vous savez qu'avant de nous incarner, nous choisissons en conscience quasiment tous les paramètres de notre vie incarnée à venir. En tout cas, tous les paramètres qui vont nous permettre de vivre au mieux, c'est-à-dire tel qu'on l'a prévu du point de vue de l'âme, notre expérience d'incarnation. Donc évidemment, notre famille, notre père, mère, frère, sœur, nos amis, notre pays, notre religion, notre caractère, notre apparence physique, ainsi que tous les événements qui seront marquants dans notre vie. On choisit donc notre famille mais quand on dit qu'on choisit notre famille, ça ne s'arrête pas uniquement aux membres de cette famille, mais également, et au même degré d'importance, ce fameux héritage transgénérationnel. L'héritage transgénérationnel, ça peut donc être, comme j'ai dit juste avant, des traces de croyances, de traumatismes, de peurs, etc., qui vont être transmises aux membres de l'arbre généalogique de votre famille. Prenons un exemple un petit peu complexe pour voir comment ça peut fonctionner. Imaginons que quelque part dans votre lignée, disons votre arrière-arrière-grand-mère, Eh bien cette arrière-arrière-grand-mère, elle s'est retrouvée du jour au lendemain veuve avec des enfants en bas âge. Et cet événement, il l'a rendu euh, entre guillemets, un peu folle, suite à quoi elle a été internée et ses enfants ont été placés. Cet événement, cette expérience de vie, elle va avoir deux répercussions sur l'héritage transgénérationnel de la lignée. Premièrement, elle va créer une blessure d'abandon chez ses enfants, et donc dans toute la lignée. Deuxièmement, elle va créer une peur inconsciente, toujours chez ses enfants et toujours dans toute la lignée, qu'un gène de folie, entre guillemets, puisse se transmettre chez leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Donc elle va créer à la fois une blessure et une peur. Maintenant qu'on a compris ce qu'est une mémoire transgénérationnelle, on peut logiquement s'interroger sur le sens, sur la pertinence, du point de vue de l'âme, de se mettre ce genre de bagage sur le dos. Eh bien, comme rien n'est laissé au hasard, si vous avez choisi de vous incarner dans une famille dans laquelle il y a des mémoires transgénérationnelles, c'est que d'une manière ou d'une autre, ça va venir entrer en résonance, en écho, avec un sujet que vous avez choisi de travailler durant votre incarnation. Ça peut donc venir mettre en lumière qu'il y a chez vous un sujet particulier, avec l'abandon par exemple, sur lequel vous devez vous pencher. Prenons un autre exemple. Imaginons que dans cette incarnation, vous êtes une femme qui s'est fixée comme objectif de travailler sur l'affirmation de soi, sur la capacité à se positionner pour soi-même avant tout. Dans ce cadre-là, vous vous êtes choisi une personnalité plutôt introvertie, mais quand même avec une sorte de flamme intérieure, quelque chose qui boue au fond de vous. À côté de ça, vous avez choisi une famille et donc une mémoire transgénérationnelle bien précise car en tant qu'âme, vous allez vous incarner dans une famille dans laquelle les femmes elles, ont toujours été écrasées par leur père puis par leur mari. Il y a donc dans cette famille une sorte de mémoire transgénérationnelle, une croyance inconsciemment bien ancrée qui pourrait se résumer par cette phrase « Les femmes n'ont pas le droit d'exister par elles-mêmes ». Et cette croyance, elle va se coller à vos corps subtils elle va vous habiter dès le plus jeune âge et quelque part votre mission elle sera de comprendre que vous n'êtes pas cette croyance et que vous devez donc vous en défaire et accéder à qui vous êtes vraiment, cette fameuse flamme intérieure. Et bien voilà exactement comment ça fonctionne une mémoire transgénérationnelle. Ce qui est intéressant dans l'exemple que je viens de vous citer, c'est qu'il met aussi en lumière le fait qu'une mémoire transgénérationnelle, elle peut être transmise uniquement à une partie de la famille. C'est pas forcément un poids que tout le monde se trimballe. Dans le cas que je viens de vous citer, cette mémoire, elle concerne uniquement les femmes de la lignée. On pourrait d'ailleurs imaginer qu'une autre mémoire, concernant uniquement les hommes, pourrait exister dans cette famille et être résumée par « être un chef de famille, c'est dominer sa femme, c'est imposer son mode de vie ». Maintenant, on pourrait se poser la question « ok, une fois qu'on a identifié cette mémoire, qu'est-ce qu'on en fait ?» Eh bien, il n'y a, à mon sens, euh, pas une seule réponse à cette question parce que, premièrement, ça dépend du type de mémoire concernée et, deuxièmement, ça dépend de votre cheminement par rapport à ce que cette mémoire, elle, vient vous faire travailler. En ce qui concerne le type de mémoire concernée, c'est important de préciser que, parfois, ces mémoires, elles peuvent agir de manière positive sur vous, un peu comme une sorte de ressource. Par exemple, vous êtes dans une famille dans laquelle la valeur famille est très importante, le côté famille soudée. Eh bien peut-être que cette mémoire, elle agit positivement sur vous parce qu'elle crée une sorte de socle robuste qui va vous donner une certaine confiance pour aborder les différentes expériences de votre vie. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, on est content d'avoir ce type de mémoire et on va tout faire pour la conserver. Ensuite, si c'est une mémoire qui a plutôt un impact désagréable sur vous, comme une sorte de poids, eh bien vous allez pouvoir vous en libérer. Mais pour ce faire, ça va nécessiter que vous ayez pris conscience du sujet que cette mémoire, elle vient vous faire travailler. En clair, que vous, vous soyez déjà mis en ordre de marche. Si je reprends l'exemple de cette femme qui s'est fixée pour objectif de s'affirmer, d'exister par elle-même, si cette femme, elle n'a pas commencé à travailler sur le sujet, c'est-à-dire à comprendre et accepter quelque part qu'elle doit écouter sa voix intérieure et commencer à faire ses choix par elle-même, eh bien cette mémoire, elle va rester, elle va venir continuer de lui rappeler qu'il faut bosser sur le sujet. En séance d'hypnose transpersonnelle, on va toujours aller travailler sur les blocages des consultants, quels que soient ces blocages, qu'ils soient affectifs, professionnels, familiaux, etc. Et il est très fréquent, pour ne pas dire systématique, que ces blocages, ils trouvent une origine ou une résonance avec un héritage transgénérationnel, avec une mémoire transgénérationnelle. Si cette mémoire, elle peut être libérée, s'il est juste qu'elle le soit, et c'est ce que je vais demander, alors je vais demander aux énergies qui nous accompagnent durant la séance, c'est-à-dire les guides ou la conscience supérieure du consultant, de bien vouloir libérer l'empreinte énergétique de cette mémoire. Et ce qui est particulièrement intéressant à constater, c'est que lorsqu'il y a une libération d'une mémoire, il y a aussi une libération plus large qui s'effectue au sein de la lignée, le fameux arbre généalogique. Parce que vous pouvez logiquement imaginer que ces blessures, ces traumas qui ont été vécus par vos aïeux, ils ont laissé des traces énergétiques dans leur propre corps subtil. Et donc, quelque part, ils sont toujours présents en eux, même s'ils sont décédés, et ça peut les freiner dans leur évolution de conscience sur les plans supérieurs. C'est un extrait de ce type que je vais vous diffuser maintenant, extrait durant lequel Gérald de Bretenoux, médium et énergéticien, est connecté aux énergies de la consultante. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter, et je vous remercie infiniment pour votre écoute, votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du podcast « Entre deux mondes » qui parlera du père fondateur de la Doctrine Spirit, j'ai nommé M. Alan Kardec. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces planches Qu'est-ce qu'elles qu -ce qu représentent ces planches Si on devait mettre des mots sur concept.
1: J'entends « emprisonnement de croyance ». Il y a des croyances qui sont là. Elle aimerait vivre des choses, mais je n'ai pas le droit parce qu'il euh, y a des croyances qui sont là. Des peurs. Euh, des peurs, des croyances. Euh, comme J'entends le mot formatage. Il y a quelque chose de catholique derrière. Formatage catholique. Ce que j'entends dans mon oreille gauche.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une raison particulière que tu l'entends spécifiquement dans ton oreille gauche euh,
1: Parce que ça vient d'une grand-mère à Muriel. Une grand-mère grand maternelle que ça vient... Euh, voilà. C'est pour ça que ça vient de mon
0: oreille gauche. A, ça a été transmis, en fait. Ouais, Transgénérationnel, c'est ça oui. D'accord. C'est ça. Ses peurs, ses croyances, euh, ça l'empêche de casser ses planches. Si elle pouvait casser ses planches, euh, qu'est-ce qui se passerait pour elle À quoi elle accéderait Alors Déjà, je vois un paysage merveilleux. Mais euh,
1: tout est harmonieux, enfin, tout, est, tout est beau en fait.
0: Ouais, donc si je comprends bien, euh, ces planches, euh, c'est ce que, qui la sépare, c'est des croyances et des peurs qui la séparent d'une vie plus harmonieuse, c'est ça
1: Ouais, et j'entends le mot interdit. Les croyances catholiques, parce qu'il faut être une bonne personne. Il faut, je dois, il faut, je dois. Je mmh. dois faire ça parce que sinon... Euh, Jésus va me tomber dessus. Je répète ce que j'entends.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, durant cette séance, on peut faire, euh, on peut déconstruire ses croyances, ou on peut libérer en tout cas euh, Muriel de tout ça? Oui. Euh. Est-ce que donc, toutes ces croyances autour de, 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 qui sont dans ces planches-là, cette métaphore, euh, j'ai compris qu'il y avait cette, cette, ce conditionnement euh, de tu dois, euh, il faut, euh, qui, qui est de euh, cette religion catholique et hérité de, 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 du transgénérationnel de côté de cette grand-mère. Est-ce qu'il y a d'autres euh, croyances dans ces planches
1: euh, alors Je dis ce qui me vient, c'est soumise au mari. Être la bonne épouse, toujours être la bonne personne, c'est surtout ça principalement qui vient. Et okay. mais Par contre, si je ne fais pas comme on a dit, ou comme, comme on, on c'est une personne qui a autorité sur elle,
0: euh, attention à la sanction. Euh, cette, cette croyance d'être de, 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 soumise quelque part à, à l'homme et puis euh, d'être la bonne personne, d'être... Euh... La personne qu'on attend qu'elle soit, euh, elle, elle vient d'où Ça me ramène à cette mamie. Euh, eh bien, très bien. On va demander à toutes les énergies qui nous accompagnent durant euh, cette séance de bien vouloir nous aider à scier toutes ces planches métaphoriques qui sont donc les croyances, les, les peurs euh, liées à ces croyances qui se situe dans les corps énergétiques, corps subtils de Muriel. Et donc, ça va nous permettre de libérer toutes les énergies stagnantes, les énergies bloquées qui freinent Muriel dans son parcours aujourd'hui. Je te laisse me dire
1: comment ça se passe. Et le, le soin s'opère là. Il y a, ça, me, ça prend le bas du dos là. Hum. Le, le premier chakra aussi, là ça joue sur le bas du dos, le premier chakra. Et la mamie, ça la met en panique. Parce que pareil, elle connaît ça, mais c'est pas... Euh, ouais, mais j'ai pas le droit, je m'autorise pas, euh, qu'est-ce qui se passe euh...
0: D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que... En effectuant ce soin, en libérant ses croyances, euh, il y a aussi un impact énergétique sur euh, l'être qui est cette grand-mère, euh, euh, l'être pour, pour le coup dés désincarné, mais qui est cette grand-mère. Hein, sur... C'est ça
1: C'est ça. ça. J'ai une mémoire, je ne sais pas si c'est dans cette vie, mais j'ai une mémoire envers cette mamie qui dit, je ne mérite pas l'amour de Dieu parce que euh, mon enfant est mort. J'ai une mémoire de cet ordre-là. Voilà. Alors attends,
0: ça, ça a l'air de parler à Muriel, donc elle va m'écrire. C'est son, son oncle qui est décédé, ouais. Donc il y a encore, euh, ce qu'on dit, c'est qu'il y a encore dans les, dans les vibrations de cette grand-mère encore des choses assez lourdes, des, des, des choses euh, qui... Ouais, ça. qui sont à débloquer, c'est ça
1: C'est ça, et, et euh, ça, va lui ça va faire du bien euh, à tout le monde. De libérer cette mamie mais, okay. euh, même à Muriel euh, principalement, mais à tout le monde euh, euh, la maman de Muriel la mamie, ouais. mais même le mari de la mamie aussi ça va lui faire du bien aussi, ça va faire du bien à tout le monde de, de, qu'elle se libère de ce poids et euh, d'un poids dans le sens euh, souffrance, hein. attention
0: ouais. euh, c'est donc ça veut dire que cette grand-mère, à l'état qui est le sien, elle était encore très imprégnée de cette... C'est ça.